0: Amados hermanos, estamos estudiando la serie de temas de la primera carta del de apóstol Pablo a los Corintios. Y hoy nos toca el tercer tema y tiene que ver con enfrentando las divisiones. Y hemos estado escuchando a nuestros expositores de las semanas pasadas y hoy, hermanos, Vamos a hablar de un tema sin duda sensible, pero yo quiero de todo corazón que usted abrace la palabra, le diga al Señor, Señor, dame la palabra que necesito en esta tarde. Y nuevamente le doy la bienvenida a mis hermanos que están en Facebook a través de esta red social con nosotros, que están en YouTube también y les mando un abrazo fuerte y les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión. Y queremos decirles hermanos que a través de estas reflexiones no tenemos otro objetivo Sino de exaltar el nombre de Cristo y ser edificados a través de la palabra del Señor Se cuenta una historia de un ciego y un paralítico El ciego en, vivían ambos en una pequeña aldea en medio de los árboles en medio y cerca de una montaña ahí vivía un hombre paralítico de sus pies que apenas se movía arrastrándose sobre el suelo enfrente de esa choza o de esa cabaña vivía un hombre ciego y muy testarudo y ambos se habían enemistado por alguna razón desconocida lo cierto es que todos los días encontraban una excusa para discutir acaloradamente y es más hubo oportunidad en el cual uno al otro se deseó la muerte aquellos hombres habían estado fomentando el conflicto habían estado fomentando la división y la fricción entre ellos de tal manera que era imposible vivir y, y no había algo que hiciera uno cuando el otro estaba eh, haciendo una reacción y maltratando y violentando Hubo un día que en las, montañas, en las montañas y en el bosque hubo un gran incendio Y el incendio se empezó a extender entre aquellas cabañas y entre aquellas chozas el pueblo salió corriendo y se olvidaron del paralítico y del ciego testarudo. Así que el incendio se iba acercando a estas cabañas y el ciego trataba de salir por algún lado, pero no lograba porque no tenía esta capacidad. El paralítico veía la manera y todavía veía una oportunidad de escapar, pero no tenía la capacidad en sus piernas para poder salir y sabía que arrastrándose no iba a llegar muy lejos y las llamas lo iban a alcanzar. De tal manera que ambos se tragaron el orgullo y se hablaron y dijeron, ¿será posible que este día dejemos nuestras diferencias a un lado? Y podamos trabajar en equipo para salvarnos. Y ambos decidieron hacer una tregua. Y entonces le dijo el ciego al, al paralítico. Mira yo tengo mis piernas y puedo ir hacia donde tú me dirijas con tu, con, con, con tu manera. Y, y, y tú me digas y, y empezar a hacer equipo. Y al final aceptaron. Ambos se salvaron y después de esta historia decidieron hacerse grandes amigos a pesar de una historia de fricción y de divisiones. Amados hermanos, amada iglesia y amigos que hoy estamos aquí, vivimos en un mundo que se está incendiando, vivimos en un mundo que está convulsionado, vivimos en un mundo que se está cayendo a pedazos y sus valores se están eh, cayendo hasta el piso y me parece que usted y yo tendríamos que enfocarnos en lo que y en lo cual hemos sido llamados y el propósito de Dios para nosotros como iglesia es que prediquemos el evangelio prediquemos las buenas nuevas Prediquemos el mensaje de salvación en medio de un mundo que se está incendiando Que está en conflicto, que está en tensión Hermanos pero habría que reconocer que entre nuestras comunidades de fe tenemos lo propio A veces somos buenos para decir el país tal contra el país tal están en conflicto y no se pueden ver ¿Pero qué si el Señor en esta tarde nos está llevando a mirar nuestros conflictos internos, nuestros conflictos adentro de las cuatro paredes donde nosotros vivimos y cómo combatir todo esto? Hoy quiero llevarle por favor conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 1 versículo 10 y vamos a abordar ocho versículos solamente. El, el primer versículo, el versículo 10 dice, os ruego pues hermanos. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, dice el verso 11, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Verso 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios. De que a ninguno de vosotros he bautizado Sino a Crispo y a Gallo Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre También bauticé a la familia de Estefanas y de los demás No sé, no he bautizado a ningún otro Pues no, he, no me envió Cristo a bautizar Sino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de cristo hace 15 días comenzamos esta serie nuestro hermano omar montero nos dio todo un contexto histórico de dónde se fundó esta iglesia y las características de una ciudad como la era como era Corinto, una ciudad potencia económica una ciudad donde había cultura, una ciudad donde había economía, donde había riqueza y había desenfreno y la semana pasada nuestro hermano copastor Rubén Aguirre nos habló de que esta iglesia de Corinto fue llamada a a brillar a causa de lo que Dios había puesto en su corazón y uno de los versos hermosos de la semana pasada es que ustedes hermanos han sido enriquecidos por el Señor. Y, y, y bueno hermanos, nos, nos estudiamos cómo Dios había depositado dones en la iglesia de Corinto Y cómo la iglesia era rica, la iglesia era bendecida Y de tal manera que tenían el Evangelio de Jesucristo Avanza la carta y ahora sí el Señor eh, empieza a utilizar al apóstol Pablo Para ajustar ciertas cosas que necesitan cambiar y tiene que ver con la unidad Con la unidad Entonces es importante reconocer que Dios en esta tarde está hablando a, Y está haciendo un llamado a la iglesia en cuanto a la unidad La iglesia es un derivado de un vocablo griego que es eclesia o eclesia, es un término del Nuevo Testamento que al menos tiene tres acepciones. La primera es una asamblea o reunión de personas, la segunda acepción es el conjunto de los redimidos por Cristo en todos los tiempos y en todos los lugares. Y la tercera acepción de eclesia es la comunidad local o congregación particular de los santos Segregados por todo el mundo para nuestro Dios Así que hermanos quiero decirle que estar en Cristo implica ser miembro de una iglesia Estar en Cristo significa ser parte de una iglesia ¿Y ¿Por qué? porque por esta iglesia Cristo murió por esta iglesia Jesucristo se entregó voluntariamente hasta la muerte por ella la constituyó columna y apoyo de la verdad y la dio a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales y hermanos me parece que es importante que la iglesia que se reparte por todo el mundo y por todas las épocas en forma de grupos o iglesias locales como dice el salmo donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo dice el señor en los salmos así que qué importante es recordar el valor que tiene la iglesia para Dios Por eso el apóstol Pablo está tomando este tema Y lo está abordando eh, Después de saludar Y después de decir que son ricos en Cristo Y llega a la primera encomienda Y llega a la primera problemática Que la iglesia de Corinto tiene Porque de nada sirve ir a otras problemáticas Si el asunto de la unidad no se resuelve quienes se aíslan de los otros creyentes, de la presencia de otros, de las palabras o de las oraciones, tienen un mal pronóstico. La iglesia es el, me, el método o el modelo escogido por Dios para llevar a toda la tierra el plan de redención, el plan de salvación para el ser humano hombre o mujer de toda tribu de toda nación de toda lengua la iglesia es el instrumento que utiliza dios para el alcance y para la salvación en cristo amado hermano que hoy nos escuchas no existe margen para el individualismo antes al contrario el, el aislamiento es algo completamente extraño y ofende a Dios ofende al diseñador de la unidad de la iglesia así que hoy es importante recordar una verdad la iglesia tiene dos naturalezas la iglesia es humana y la iglesia ha sido concebida en la mente y en el corazón de Dios así que no esperemos una iglesia perfecta porque no existe pero sí creemos y ponemos como base de la iglesia a quien es perfecto y es nuestro modelo a seguir. Las dos caras de la iglesia, la humana y la divina, contribuyen dos poderosas realidades con leyes propias funcionando dentro de cada una de las congregaciones. Y es por eso que a veces tenemos nuestras situaciones y tenemos nuestros conflictos y tenemos nuestras diferencias, porque sin duda, hermanos, dentro de cada congregación está el rasgo humano. Pero cuando la liga se empieza a tensar, es ahí donde usted y yo tenemos que recordar que la iglesia no es un invento humano. Y tenemos que ir a los pies del Señor para recordar que la iglesia también tiene, hermanos, esta naturaleza divina y el, y, y el respaldo divino y entonces podemos ir al Señor que en su nombre está unida la iglesia. La pequeña sociedad eclesial eh, constituye el rincón donde el gobierno de Dios se ha establecido en medio de todo el funcionamiento humano. Él cuenta con nosotros como seres humanos. Con nuestros defectos, con nuestras personalidades, con nuestros temperamentos, con nuestros contextos, con nuestra historia, con nuestro testimonio para hacer el proyecto de Él. ¿Por qué no utilizó Dios a ángeles para que hicieran la misión? ¿Por qué no utilizó a estos seres celestiales para hacer la misión porque he hecho mano de la iglesia porque he hecho mano de aquellos que formamos la iglesia porque es importante recordar hermanos que en la gracia del señor el señor llamó al que él quiso las congregaciones más sanas y equilibradas desde el punto de vista grupal y social, hermanos, no crean dependencias ni al pastor ni a la iglesia. Hoy vengo a predicarle a usted que como iglesia debemos de depender de Cristo, de nadie más, porque todos los demás cometemos errores, fallamos en el camino y en las mejores intenciones podemos desviarnos y por ello es que estamos luchando día a día el llamado del apóstol Pablo en, este, en esta parte de la escritura es que podamos combatir cualquier atentado en contra de la unidad de la iglesia y para ello se requiere de cada uno de nosotros creo que es cómodo ser parte de una iglesia virtual, donde usted, cuando usted quiera, apaga su dispositivo electrónico. Donde usted puede ir a una opción y a otra opción sin realmente involucrarnos del todo en una comunidad. Eso es... Lo que se requirió en un tiempo específico de nuestra historia como iglesia. Pero quiero hacer un llamado en esta tarde a volver a congregarnos. A vivir la realidad de la comunión. Que es no pensar todos de la misma forma. Que es amarnos a pesar de todo. Sobrellevarnos los unos a los otros. Y el poder en el nombre del Señor hacer la encomienda que Dios tiene para nosotros. El verso 10 de primera de Corintios dice. Os ruego. El apóstol Pablo tenía todo para exigir. Él pudo haber dicho os mando. Él pudo haber dicho eh, les exijo. Pero no el apóstol Pablo les está diciendo como el Señor nos dice en esta tarde. Os ruego. Cuando usted utiliza esta palabra de ruego es cuando alguien está en peligro o cuando alguien está hermanos eh, 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 quiere usted realzar algo importante y el apóstol Pablo está usando esta palabra de ruego que sin embargo tiene según el original un peso de exhortación. Y el apóstol Pablo nos está exhortando en esta tarde, dice, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino todos estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer usted y yo luchamos con las con la carne hermanos luchamos con la concupiscencia pero usted y yo tenemos que esforzarnos en fortalecer hermanos nuestra fe y nuestro espíritu en nosotros hermanos hay una lucha como el mismo pablo lo dijo nosotros necesitamos esforzarnos en la unidad Muchas veces tenemos problemas en la iglesia y, y, y todos afuera se dan cuenta y nosotros decimos todo está bien. Muchas veces tenemos problemas en nuestra familia o en nuestro matrimonio y decimos todo está bien, aunque todos afuera dicen allí está pasando algo. Me parece que el apóstol Pablo se da cuenta de una realidad particular de la iglesia de Corinto y entonces le está diciendo ten, Ten cuidado, os ruego, hay un problema y hay que atenderlo. Debemos reconocer que somos personas que en ocasiones no buscamos la unidad de la iglesia. No buscamos el bien común, sino buscamos nuestro bien. Y todos tendríamos, hermanos, que venir delante de Dios y confesar que necesitamos Seguir siendo transformados por Dios. Seguir siendo moldeados por Dios en nuestro carácter, en nuestra, nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos. Y el apóstol Pablo no lo está rogando en su nombre porque dice, es a través de nuestro Señor Jesucristo. El mismo verso 10, quiero resaltar otra, otra frase de ahí que dice... Por el nombre de nuestro, nuestro Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pido, no es lo mismo que le diga a un hermano, hermano, te puedes venir para acá, por favor, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, a que se lo diga el apóstol Pablo. Te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que dejen estas situaciones que los está dividiendo y los está debilitando. Porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo es glorificado cuando nosotros guardamos la unidad. Pero el nombre de nuestro Señor Jesucristo es pisoteado cuando nosotros descuidamos la unidad y tenemos problemas entre nosotros. Cuando nosotros privilegiamos la unidad, hermanos, la fortaleza de la iglesia es asentada si quiero vivir en unidad requiero hacer lo que dice el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo que dice el Señor Jesucristo tenemos enfrente hoy iglesia a nuestro Goliat y qué vamos a hacer David dijo voy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo voy en el nombre de Dios verdad en el en el nombre de Jehová de los ejércitos y derribó al gigante y me parece que a veces no nos damos cuenta, hermanos, que las pequeñas grietas empiezan a afectar nuestra unidad. Y hay un llamado en esta tarde específico a todo esto. Cuando Dios dio el nombre de a quién íbamos a ir, dijo, en el nombre de Cristo. No es en el nombre del pastor sino en el nombre de Cristo conforme a su voluntad es lo que Dios nos muestra es lo que debemos de estar y es estar unidos en la Biblia nos revela su voluntad quiero recordar lo que dice el profeta Jeremías capítulo 17 versículo 9 engañoso es el corazón más que todas las cosas ni nosotros mismos, hermanos, conocemos nuestro corazón, nuestras intenciones y a veces es necesario ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, santifícanos, gobiernanos, que tú, Señor, seas glorificado en todo. Por eso qué importante es reconocer cómo se manifiesta la unidad de la iglesia, cuál es la verdad. Es a través de lo que digo, a través de lo que hago, puedo recordar, hermanos, que usted y yo en esta tarde podemos a través de la, a, a través de la oración poderle decir, Señor, muéstranos si soy o muéstranos si estamos siendo agentes de unidad en nuestra iglesia. ¿Cómo se manifiesta si estamos perfectamente unidos? Es cuando estamos en una misma mente y cuando estamos en un mismo parecer. Y nunca vamos a pensar igual porque todos fuimos formados de manera diferente. Pero ¿cuál es la idea bíblica que nos quiere compartir el apóstol Pablo a través de esta carta? Cuando habla de una misma mente es una manera particular de pensar y de juzgar o de calificar las cosas si hablamos de la moral bíblica hermanos tendríamos que revisar qué dice Dios a través de cuál debiera de ser nuestra manera de conducir porque si hablamos de la moral en México, en nuestro país es de una forma, si hablamos de cuál es la moral en Europa es otra forma, si hablamos cuál es la moral en otro país es de otra manera y me parece que aquí no vamos a defender nuestra postura, no vamos a defender nuestro punto de vista, vamos hermanos a ir caminando conforme a lo que dice la palabra de Dios. Efesios 4 dice que crezcamos a la estatura del varón perfecto hasta que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y cómo vamos a llegar? Tiene que ver con lo que usted y yo creemos y decidimos creer. Así que es por ello que es importante poner y tomar la mente de Cristo. ¿Y cómo vamos a fortalecernos? Primera de Pedro 2.2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual pura para que por ella crezcáis para salvación. Hoy necesitamos iglesia, tiempo con Dios. Crecer en la salvación es reconocer nuestros pecados, reconocer que necesitamos de Dios todos los días, reconocer la salvación de Cristo, reconocer que no es mi voluntad la que tiene que eh, salir y brillar, sino es la voluntad del Señor. Y es por ello que cada día tenemos que orar, muéstranos, muéstranos tu voluntad. ¿Qué necesito para hacer crecer? La unidad en mi iglesia. ¿Qué necesito para aportar para la, para la unidad? Necesito congregarme con mis hermanos. Necesito asistir al templo. Y, y hermanos, no somos islas por allá. Y a partir de la próxima semana, gloria a Dios, porque esta iglesia local, volveremos a congregarnos de manera física. Es necesario. Y a partir de la próxima semana quiero hablarle a la iglesia de esta congregación y aquellos que nos escuchen y por alguna razón no tengan dónde congregarse, quiero decirle que es vital congregarnos, porque es en la iglesia donde usted y yo podemos fomentar nuestro crecimiento espiritual. Cuando usted y yo recordamos lo que dice Hebreos me parece que son los beneficios de congregarnos, el beneficio de la unidad, el beneficio de estar en una sinergia, en una coinonía, en una, en una unidad a pesar de todos los embates que podamos tener. Hebreos 10.23 en adelante dice Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe Porque fiel es el que prometió Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos y tanto cuanto veis que aquel día se acerca yo no sé si usted está, está atento a los días que estamos viviendo como planeta, como mundo. Pero qué importante es recordar que el Señor en esta tarde nos está diciendo, necesitas estar firme, necesitas no fluctuar, necesitas mantenerte en unidad, necesitas mantenerte cerca de la comunión de los santos. ¿Y cuál es la esperanza de la cual habla el escritor de Hebreos? Y la esperanza es que un día Cristo va a volver, hermanos. Y la esperanza que usted y yo tenemos es, es, es que el Señor Jesucristo va a venir y, y el día se está acercando. Lo que escuchamos, lo que vemos no es otra cosa que aquel día se está acercando. ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? ¿Cuál es esa esperanza de la cual habla Hebreos? Y la estamos enlazando con esta realidad de la cual está diciendo aquí el apóstol Pablo en Corinto. Y es Primera de, primera de Juan 3.3 dice Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro Todos aquellos que creen en la segunda venida de Cristo Todos aquellos que creen en esta esperanza se purifican Creen que es necesario que el Señor siga perfeccionando su vida y no hay otra mejor manera de seguir perfeccionando nuestro corazón y nuestro ser que seguir firme en esta esperanza. ¿Cómo manifiesto la esperanza en mi vida? Santificándome cada día. En la parte de no fluctuar es buscar la santidad, hermanos. ¿Quieres saber un indicador que una iglesia está batallando en el aspecto de la santidad es una iglesia que está batallando con la unidad. Una iglesia que tiene divisiones es una iglesia que está perdiendo la óptica en Cristo. Una iglesia que tiene fricciones y que una persona quiere hacer valer su punto de vista y el otro quiere hacer valer su punto de vista es una iglesia que está perdiendo la brújula y por ende se está despegando de esta perfección cristiana el mismo verso de Hebreos dice que nos consideremos unos a otros cuando vemos a la persona que está a nuestro lado y nos interesa eso ser considerados ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que requiere? Cuando un hermano en la iglesia está necesitando algo y yo lo atiendo hermanos, no le compito sino lo atiendo y lo veo, entonces estoy considerándolo y debo de estar pendiente si mi hermano tiene alguna necesidad física, si tiene alguna necesidad espiritual y si yo puedo cubrir esa necesidad por eso el mismo verso dice estimulándonos al amor y a las buenas obras cuando dejamos de procurarnos cuando dejamos de estimularnos al amor y a las buenas obras cuando dejamos de fortalecernos le damos lugar a la división le damos lugar a los diferentes partidos que pueda hacerse o secciones o fracciones dentro de una iglesia estimularnos unos a otros es animarnos es animar a los hermanos a apartarse del pecado pero desde una vida congruente vivir en la voluntad de dios entonces qué tan importante es la iglesia para dios hermanos qué tan importante es la unidad de la iglesia para dios para qué sirve la iglesia para animarnos? Para, para meter zancadilla, claro que no. La iglesia la necesitamos para animarnos unos a otros. Así que deseo animarle a usted. Que se sume a una comunidad de fe, que se sume a una iglesia. Y que de esta manera usted su vida la pueda fortalecer. Esta es la voluntad de Dios. Y así se demuestra que no hay entre nosotros divisiones, si un matrimonio se divide, ¿es voluntad de Dios? Claro que no, la división es desagradable al Señor, el Señor o aborrece la división, por ello es que el Señor está trayendo esta palabra para nuestro tiempo, y la división no es solamente que nuestra congregación, pudiera haber una fracción y si hubiera y, 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 y tuviera, hermanos, algún problema, sino que si yo permanezco aislado de mis hermanos, ya estoy haciendo una división en este grupo que lleva el nombre de Dios. Marcos 1.19 dice que debemos de estar perfectamente unidos y el contexto hermanos eh, de, de esta palabra es que, 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 que en la unidad es como esa, esa red, el, el contexto la misma palabra se usa en Marcos para dar el ejemplo de una red unida y bien entrelazada y, y a esto está llamando el apóstol Pablo cuando una red está rota hermanos no cumple su propósito del verso 11 y el verso 12 puedo decirles que en la iglesia de Corinto había cuatro diferentes grupos. El problema es que había cuatro bandos, uno era de Pablo, otro era de Apolos, otro era de Cefas y otro era de Cristo aparentemente. Deseo resaltar dos actitudes, unas las del apóstol Pablo y otras las de Cloé. Pablo hace frente a Hace frente ante este problema y a hermanos que les dolía este problema, los hermanos de Cloé se comunican con Pablo y no esconden su nombre y dicen hay un problema que se tiene que atender. Si hay algo que afecta a la iglesia son las murmuraciones, si hay algo que le golpea directamente a la unidad de la iglesia es el chisme y la murmuración. Y cuando usted se presta al chisme y la murmuración, automáticamente usted es cómplice de aquel que intenta dividir la iglesia. Por eso me parece que la acción de Pablo cuando atiende la necesidad de unidad y entonces dice, me han dicho los hermanos o, o, o la gente de Cloé este problema, lo nombra y los dice, ¿por qué hermanos? Porque así hay valentía de aquel que está cuidando la unidad de la iglesia. Me parece que hoy vivimos en el tema o en la filosofía de yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo, ¿verdad? Y me parece que eso ni es bíblico ni es cristiano. Y creo que usted y yo sí estamos llamados a cuidar la vida de la iglesia. Y la vida de su hermano, porque si no lo hacemos, estamos siendo lo mismo que hizo Caín. A causa, a, a, acaso yo soy guarda de mi hermano. Primera de Corintios 8:1 dice que el, las letras, el conocimiento envanece. Y, y me parece que así termina ya esta última parte, me parece que necesitamos recordar y reflexionar en la palabra de Dios, porque algunos hermanos eran... Seguidores de Pablo como fundador, otros seguidores de Apolos como un predicador elocuente, otros eran seguidores de Pedro y lo relacionado con la ley y, y, y lo, el contexto judío y otros relacionados con Cristo, pero, pero pareciera ser que el orgullo y la religiosidad les estaba ganando y había bandos en la iglesia y, y no era esa la voluntad de Dios. Y para cerrar, dice la palabra de Dios... En el verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Y va en la última parte. El apóstol Pablo se está poniendo en su lugar adecuado. Él está diciendo, yo no morí por ustedes. Yo solamente soy un instrumento. Y los problemas de divisiones comienzan cuando nosotros ocupamos un lugar que no nos corresponde. Los problemas de unidad comienzan cuando usted defiende un problema o una posición que no le corresponde. ¿Quién es el Señor de la iglesia? Cristo Quién es el dueño de la iglesia, el que lleva el nombre de la iglesia, la iglesia es de Dios y Pablo que tenía muchas credenciales está diciendo yo no morí por ustedes es más no está dividido Cristo y ustedes como iglesia de Cristo no debieran de estar divididos amados hermanos la división es un pecado El apóstol Pablo les está enseñando a no, a no idolatrar a las personas por encima de Dios. Por más hermosos que usted tenga los dones y los talentos que usted haya recibido de parte de Dios, usted y yo solamente somos siervos inútiles. Es todo lo que somos. Si usted se atreve a tomar una gota de la gloria de Dios, está atentando contra la unidad de la iglesia. El apóstol Pablo nos enseña a todos aquellos que en algún momento tenemos un liderazgo a ubicar a nuestros hermanos y a ubicarnos nosotros mismos. Pablo no está por encima de Dios, Apolo no está por encima de Dios, Pedro o Cefas no está por encima de Dios. Y aquellos que dicen que están en Cristo y tienen división entre los otros realmente no están en Cristo sino hay un orgullo ahí malentendido de creerse cristianos y este tipo de fe no está aprobada por Dios. Cuando habla del bautismo no es que está desacreditando este hermoso símbolo que tenemos como iglesia sino que el mismo bautismo no está por encima de Dios. Si pongo algo por encima de Dios, estoy hermanos atentando contra la unidad. Y quiero decirle que puede ser mi esposa, pueden ser mis hijos, puede ser mi familia, puede ser mi trabajo. Y, y los dioses de los cuales habla la Biblia no solamente son las estatuillas de barro y de madera, sino es todo lo que pongamos por encima de Dios. Es más, algo que yo diga de la Biblia. En mi interpretación muy personal. Y lo defienda capa y espada. No está por encima de Dios. Sino es lo que yo creo. Y lo defiendo. Y debiera de estar preguntándome si eso realmente está aportando para la unidad de la iglesia. Al final dice pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio no con sabiduría de palabra sino para que no se haga vana la cruz de, de Cristo el Señor nos dice en esta última parte de la escritura que estamos abordando es que nuestro propósito como iglesia es predicar el Evangelio para que el mundo crea Necesitamos estar unidos. Cristo en su última oración en el Getsemaní dijo Señor que sean uno para que el mundo crea. Si no todo esto de nada sirve. El apóstol Pablo les está diciendo. Si no nos dedicamos a ser para lo cual somos llamados. Entonces es vano todo esto. Iglesia la palabra de Dios en esta tarde está Siendo directa para nuestro corazón Contaba un reconocido y veterano pastor de origen sudamericano Como en los años 70 en una gran ciudad de Latinoamérica Donde el evangelio se había extendido Y su propia iglesia había crecido de manera extraordinaria La redacción de los estatutos de la iglesia produjo una dolorosa división nos amamos mucho y habíamos sido muy bendecidos por el señor pero cuando los pastores y ancianos de la iglesia nos pusimos a redactar la base de la fe de los estatutos dice aquel líder alguien propuso incluir una mención de la santidad recuerda creemos en la santidad de los creyentes escribió el secretario en sus actas Creemos en la santidad progresiva de los creyentes matizó alguien más no intervino otro yo digo que creemos en la santidad instantánea de los creyentes el asunto se derivó en una agria discusión entre todos los líderes de la iglesia por la santidad progresiva o por la santidad instantánea que culminó en una triste y terrible división de aquella hermosa iglesia creciente. Y recordando a aquel anciano veterano pastor lamentaba diciendo discutiendo sobre la santidad perdimos la santidad y es el testimonio de la iglesia. Amados hermanos, no todos los pastores son ladrones. Ni todos los liderazgos son abusivos. Ni todas las iglesias son tóxicas. No culpe a Dios de errores de algunos que se perdieron en el camino. A una iglesias sanas, pastores que abrazan y acompañan, líderes que impulsan. Así que busque, encuentre un lugar para congregarse y comience a hacerlo en el nombre de Cristo.